0: L'objectif des techniques sophrologiques est de renforcer chez l'être humain la capacité de vivre son existence en harmonie avec lui-même et avec l'univers. Alfonso Caicedo, père de la sophrologie.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Sensibilité. Bonjour Lucille.
0: Bonjour Jean. Tu vas bien Oui, ça va et toi
1: ben, Ça va très bien. Aujourd'hui, nous recevons Virginie Cotreau. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous Bonjour allez bien Virginie.
2: Très bien, merci. <rire> euh,
1: Virginie, vous êtes sophrologue hypnothérapeute. Euh, on, va vous, on va vous demander de vous présenter déjà, vous présenter ce que vous voulez, euh, qui êtes-vous, euh, que faites-vous
2: Je suis Virginie Cotreau, je suis sophrologue hypnothérapeute euh, sur Talence, euh, pour situer Limite Barrière Saint-Jeunesse euh, le long du tram. Et je travaille dans un cabinet pluridisciplinaire où il y a plusieurs donc, euh, spécialités, plusieurs médecins. Euh, je suis donc sophrologue, c'est une reconversion professionnelle. Et il, y a, euh, il y a un peu plus de six ans, euh, j'ai voulu revenir vers l'humain.
1: D'accord, voilà. vous faisiez quoi avant
2: Alors je travaillais dix ans pour un laboratoire pharmaceutique anglais. Très bien où je mettais les essais en route des différents produits dans les hôpitaux et les cliniques, sur plusieurs départements. Après, il y a eu personnellement un changement. Donc, euh, j'ai laissé un petit peu ma carrière, euh, ma carrière au profit de mon mari, qui est souvent en déplacement. Et puis, euh, à un moment, quand les enfants étaient un peu plus grands, je me suis dit, bon, mais maintenant, voilà, tu fais quelque chose qui te correspond. Euh,
1: voilà. Une bonne chose, du coup Très bonne, et ouais. je ne regrette pas <rire> du tout pour Je ne regrette, pas, euh... du tout. Voilà. Va, je
2: regrette pas ce que j'ai fait avant oui. voilà.
0: Vous ne regrettez pas d'avoir changé <rire> Mais je ne regrette
2: pas d'avoir changé Peut-être que euh, S'occuper euh, Enfin recevoir tout ce que nous dit l'autre il faut peut-être avoir une certaine maturité, avoir vécu certaines mmh. choses mmh. Pour, euh, voilà, pour comprendre certaines choses. Bien que, je ne dis pas qu'on ne peut pas y arriver quand on a 30 ans, ce n'est pas ce que je veux dire. Oui. Mais euh, avec le recul...
1: Pour vous, en tout cas, c'était important.
2: Voilà, c'est quelque chose, quand certaines personnes me parlent, ben, euh, voilà, je ne m'identifie pas du tout à elles. Mais euh, la vie a fait qu'il euh, y a des choses que je peux comprendre plus facilement. Mmh. Voilà.
1: Avant de commencer, moi, je voulais juste savoir euh, vos... Comment on appelle les gens qui viennent vous voir, Vous appelez ça des, des clients. patients, des, des clients C'est okay. voilà. euh... euh, comme ça, okay.
2: déontologiquement, okay. Euh, ce sont des clients. C'est une bonne vrai chose pour que... vous et pour vos clients. Voilà, si c'est vrai que parfois c'est difficile parce que quand c'est un médecin qui nous l'envoie, euh, qu'on connaît ou pas, qui nous dit mon patient et moi je dis oui, mon client, <rire> ça peut faire bizarre mais bon. Est-ce voilà. okay.
0: est que vous pouvez euh, un petit peu nous présenter la sophrologie et l'hypnothérapie, un petit peu, comment ça fonctionne euh, globalement
2: D'accord, donc euh, en fait euh, la sophrologie alors la sophrologie est un courant dedans d'hypnose hein, voilà. bon. euh, mais pour différencier la sophrologie déjà ça a été euh, je peux dire euh, créé, établi par un neuropsychiatre dans les années 60 c'était une thérapie brève récente quand même, hein, voilà euh, un neuropsychiatre Alfonso Caicedo, et euh, ce dernier a, a pris plusieurs courants, donc aussi bien euh, tout ce qui est neurologie, psychiatrie, psychologie, parce que c'était voilà, euh, le courant occidental avec tout ce qui est méthode Coué, euh, hypnose, etc., et le côté oriental avec tout ce qui est yoga, bouddhisme, etc., euh, côté oriental on s'en sert surtout en sophrologie par rapport à la respiration oui, okay. euh, donc en fait euh, c'est une méthode qui permet euh, chacun à l'intérieur de nous nous avons tous un potentiel et des ressources mais on les utilise dans certains moments de sa vie et pas dans d'autres exemple quelqu'un qui vient me voir qui est stressé il sait être calme par exemple pendant ses vacances, pendant son week-end pendant certains moments donc le dossier calme je peux dire qu'il l'a mais euh, il le sort euh, dans ces cas-là. Et puis, dès que c'est fini, mais le dossier calme, euh, il repart dans le rayonnage, voire bien dessous. Et quand il en a besoin dans la vie de tous les jours, mais où vraiment, il faut que ça ressorte professionnellement, etc., même personnellement, bah, parfois, le dossier calme, il ne ressort pas. Donc, à l'intérieur de nous, voilà, c'est ça. On a tous un potentiel et des ressources. Et en fait, grâce à des outils de respiration, de décontraction musculaire, et de visualisation, beaucoup de visualisation d'images positives, on permet à, à la personne de faire de, de réémerger, de faire émerger, de, de faire ressortir ses ressources qu'il a à l'intérieur de lui. Donc la respiration, euh, parce que bah, il faut, euh, c'est pas la respiration qu'on a tous là, autour du micro ou dans notre vie de tous les jours.
1: La respiration ventrale.
2: Voilà, abdominale Ab abdominal ou thoracique, non mais c'est la même chose, euh, ventral ou abdominal. Euh, mais donc du coup, c'est apprendre soit à évacuer en respirant fortement euh, pour évacuer le stress, l'anxiété, etc. Ou apprendre à respirer doucement pour diffuser du calme. Donc ça en apprend. Des contractions musculaires, donc là c'est là où rentre en ligne de compte la sophrologie par rapport à l'hypnose. Quand vous êtes exemple stressé, vous avez des ressentis physiques qui sont diverses et variées pour tout le monde, mais ça peut être des maux de ventre, des mâchoires serrées, palpitations, etc. On connaît bien ça. Voilà. La
1: transpiration pour moi. Voilà, euh, les mains
2: moites, euh, voire euh, en souriant les pieds poites. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, voilà, on a des ressentis physiques. Et donc, grâce à la sophrologie, on va apprendre à faire ces décontractions. Dont On n'en a pas besoin en hypnose. La personne ne vient pas nous voir... Tout à fait pour la même chose. C'est vraiment la différence. C'est-à-dire que j'utilise la sophrologie quand une personne vient me voir, euh, quand je vois qu'il y a beaucoup de ressentis et que la personne vient me voir en tant que sophrologue. Et j'utilise l'hypnothérapie euh, en fait dans d'autres circonstances, c'est-à-dire quand il faut vraiment défaire des nœuds, mais bien précis. Voilà. D'accord. Okay.
1: Alors moi, je tiens juste à dire, avant qu'on qu rentre un peu plus dans le vif du sujet, donc euh, moi j'ai été euh, un de vos clients, on peut le dire, et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans votre approche, euh, je trouve qu'il y a une approche un peu plus terre-à-terre. Euh, terre, euh, je ne sais pas si ça va vexer certains sophrologues autres, mais je trouve qu'il y a une approche plus, euh, pas médicale, mais plus terre-à-terre. Terre, euh, en plus, vous travaillez avec, euh, dans un cabinet pluridisciplinaire, donc vous êtes en taux de médecins, tout ça, et je trouve que votre approche, du coup... Euh, euh, elle enfin moi, elle me correspondait plus parce qu'il y avait tout ce truc de, euh, de discussion, de dire, euh, voilà, la sophrologie c'est ça, on va pas faire non plus euh, des miracles, c'est vous qui allez faire le, le, le travail, enfin euh, avec moi et tout. Je ne sais pas si oui, alors, très bien m'expliquer. Je mais... comprends
2: très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas, euh, si je peux dire, la sophrologie, il n'y a pas quelque chose normalement de mystique. Oui, voilà. voilà. Ça. Euh, je ne sais pas que je sois contre, voilà, oui. mais au niveau de mon travail. Euh, il voilà, n'y a pas tout, tout ce décorum euh, vraiment c'est thérapeutique mmh. euh, et, euh, et j'essaye je, dans ce cas-là de démystifier si je peux dire, hein, je mets ça entre guillemets bien évidemment la sophrologie, c'est-à-dire d'expliquer ça de façon simple ouais. comme je viens de vous expliquer, mmh. Euh, mmh. le dossier euh, vous l'avez, euh, la ressource euh, calme, mmh. euh, confiance en soi, estime de soi et autres, on l'a tous Sauf qu'il y a des événements de la vie qui ont fait qu'il y a des sortes de couvercles qui se sont mis dessus. Voilà comment j'explique. Et qu'en fait, on va sortir ces couvercles.
0: Mmh. <rire> ouais, je, je vois ce que tu veux dire, Jean. Je suis d'accord avec ça. <rire> euh,
1: donc, euh, donc, on a... Enfin oui, donc, pardon, excusez-moi. <rire> Qu'est-ce qui vous a du coup donné envie de, de faire ce métier euh, Donc Vous l'avez dit, un événement. C'est si vous voulez répondre. Après, hein. on a préparé mmh. des questions. Et puis, si vous voulez répondre, euh, vous y répondez. Et euh, quand, pourquoi euh...
2: Alors déjà, ça commençait euh, à couver dans, dans ma tête, <rire> dans le sens, oui, je voudrais faire quelque chose, euh, je voudrais m'occuper aussi, enfin, euh, euh, je voudrais reprendre une activité à l'extérieur, parce que j'en avais une, mais là, c'était vraiment euh, pour concilier vie personnelle et vie professionnelle, mais... Euh, mes amis m'avaient dit d'ailleurs, « Ah, mais toi, tu ne vas pas supporter de ne pas repartir travailler à l'extérieur, etc. » Mais c'était un choix et je ne le regrette pas. Et si c'était à refaire, je le referais. Sauf qu'il y a eu un événement dans ma vie, euh, bon, j'ai eu un problème de santé, qui a fait que bah, je suis passée très très près euh, de l'autre côté. Ah. Okay. Et donc, du coup, bah, là à ce moment-là, euh, vous vous remettez en question hein, sur votre lit d'hôpital, vous vous dites « Voilà ». Quand votre fils vous dit, maman, est-ce que en gros, tu vas t'en sortir Là, vous vous dites, oui, bon, voilà, on va peut-être voir les choses différemment. Mmh. Et c'est en fait, ça a été ça. C'est ce... le déclic, mais c'est ce qui m'a propulsée. C'est-à-dire que j'étais déjà sur, ce... sur cette voie-là. Ouais. Voie Et en sortant euh, donc, euh, de, de cette, cette épreuve, euh, en fait, j'ai rencontré ouais. euh, une amie. Euh, qui est euh, qui est dermatologue, mais qui en fait euh, suit aussi les gens euh, quand ils ont des problèmes de peau, d'eczéma, psoriasis et autres euh, par le biais de l'hypnose. Voilà. Et donc en fait par rapport à ça, quand elle m'a vu, elle m'a dit ben voilà si tu veux je peux te faire des séances. Euh, je ne savais pas ce que c'était et euh, parce que bon j'avais besoin d'évacuer certains euh, certaines casseroles liées à ce qui venait oui, oui, m'arriver. Et, euh, et par rapport à ça, mais quand euh, voilà, j'ai pas fait beaucoup de séances avec elle. C'était vraiment pour me remettre euh, un petit peu, voilà. J'ai dû faire deux, trois séances maximum. Mmh. Bien évidemment, pas dans le domaine de, des traitements de la plaie, mmh. euh, ouais, des traitements des plaies, pas du tout. Et euh, par rapport à ça, je me suis dit, mais c'est dans un domaine comme ça que j'aimerais que, j
0: que, euh, ouais. que mmh. je
2: parte, voilà. Mmh. Donc après, j'ai fait bon, comme un classique euh, bilan de compétences, euh, etc. Des etc. Ça voilà, c'est une formation d'un an que j'ai suivie à Paris. Okay. Euh, pourquoi Paris Parce que bah, j'ai voulu faire... Euh, C'est l'école de Catherine Aliotta qui s'appelait avant IFS, Institut de formation à la sophrologie. Euh, C'est une école qui est reconnue par le ministère du Travail, déjà. Et, euh, et en plus, il y a... Euh, Catherine Aliotta est la présidente... La directrice de cette école, mais la présidente de la Chambre syndicale des sophrologues. Mm -hmm. Donc je voulais quelque chose... Enfin, une école, dirons-nous, qui tienne la route. OK. Voilà. Donc... Euh, j'ai fait formation d'hypnose à Paris. Et quelques années après, j'ai aussi fait... En avec une spécialisation ado-étudiant. Donc, bien évidemment, euh, talent, c'est égal domaine universitaire. Ouais, donc bien placé. <rire> voilà. Et, euh, et après, quelques temps après, euh, j'ai fait une formation euh, d'hypnose parce que ça me traînait vraiment à cœur. Et avec une spécialisation euh, arrêt du tabac. Parce que le stress, On salue tous le les tabac... Fumeurs. Et le si cœur voilà. n'ont jamais fait bon ménage.
0: Mais je ne suis pas là pour le tabac. Mais Voilà. <rire> okay. euh, par rapport à votre sensibilité, donc votre sensibilité émotionnelle mmh. de, de vous, comment est-ce que vous vous situez Est-ce que vous vous situez en tant que personne euh, assez sensible, très sensible, euh, voire hypersensible Non, sensible. Euh, ça dépend des circonstances aussi.
2: Mmh. Euh, voilà. Euh, C'est ce qui me si je peux dire, me faisait un peu peur avant de, de commencer à, à vraiment recevoir du monde. Euh, parce que je me suis dit, oh là là, mais comment je vais recevoir ce que, ce que l'on va me dire Est-ce mmh. que je vais arriver à déjà pas transposer mmh. et en plus euh, avoir ma barrière euh, et être en, dans mon rôle de thérapeute euh, Donc ça, honnêtement, avant de commencer, ben, je me suis dit, waouh, comment ça va se passer Et en fait, il ben, y a vraiment une distance entre quand je suis dans mon travail je suis bien évidemment avec la personne, bienveillance, empathie, etc. Et quand je suis en dehors et qu'une personne que je rencontre, que je connais bien ou moins bien, me parle. On n'est pas du tout dans le même relationnel. Mais en fait, nous sommes toutes, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins sensibles. Et nous l'avons conscience depuis qu'on est enfant, en fait. Euh, donc, ça peut être un avantage et pour certains, un handicap. Le côté avantage, c'est en fait, euh, d'éprouver des sentiments vis-à-vis euh, -vis de l'autre euh, qui font qu'on essaye de le comprendre. Voilà. On a des, des petites antennes qui font qu'on euh, comprend certaines choses. Voilà. Pour l'aider mm -hmm. à aller euh, vers euh, son objectif. C'est ça, en fait.
1: Oui, sans transposer, forcément. Hein. Ah
2: oui, bah ben non, 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 Sinon, pas du tout.
1: <rire> ça marche pas du Alors, tout. Alors,
2: on ne transpose pas, mais il y a des moments quand une personne nous parle, il euh, y a des choses qui peuvent résonner en nous. Hein. Ah oui. faut pas, on est oui, humain, bien sûr. Hein. Mmh. Ben il voilà, ne faut pas non plus. Hein.
0: Et du coup, euh, comment est-ce que vous définiriez la sensibilité émotionnelle, euh, la très sensibilité et l'hypersensibilité Alors, la définition exacte,
2: euh, c'est une aptitude à s'émouvoir, à éprouver des sentiments d'humanité, de compassion et de tendresse avec autrui. Euh, donc, euh, ça, c'est la définition. Quelqu'un euh, qui est hypersensible, ça peut être un handicap, dans le sens où euh, ça va être, elle va avoir des ressentis au-delà de ce qui est raisonnable pour elle. Chacun a son, euh, son barème, son, son, barème. Voilà, euh, son échelle. Mm. Euh, donc, euh, face à une même situation, deux personnes peuvent agir de façon différente ou la même personne peut agir de façon différente suivant où elle se situe dans sa période de vie ou comment elle est actuellement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien parce que ben, vous avez des événements importants, euh, euh, vous avez perdu votre travail, vous êtes en recherche de travail ou euh, sentimentalement ça ne va pas ou il y a une personne dans votre entourage personnel, proche... Qui peut être malade, il euh, y a des choses où à ce moment-là vous êtes un petit peu plus écorché vif à fleur de peau et euh, vous allez euh, la situation qui va se présenter devant vous, vous n'allez pas avoir le même regard que si vous êtes vraiment euh, bien, voilà. En vous disant qu'est-ce qui me tombe encore dessus. Mmh. Donc euh, du coup ça, ça, ça peut agir. Euh, encore plus sur votre sensibilité donc ça dépend du de, de l'échelle au départ si vous êtes déjà un peu sensible quand il vous arrive ce genre d'événement ben, bien évidemment ouais. euh, ça monte euh, dans le cas où vous l'êtes moins ben, ça va monter mais peut-être pas euh, à, que ça devienne un handicap mmh. voilà c'est ça euh, en fait ça, il faut voir en fait la sensibilité c'est quand même un atout ouais. voilà c'est tout pareil c'est à dire qu'il faut un bon dosage euh, dans la vie de tous les jours, être sensible, euh, voilà, être sensible même au chaud, au froid, à, à un beau paysage, à un beau tableau. Euh, bon, ben voilà, ça va. Euh, mais si euh, dès que vous mettez la main sur, je sais pas, ouvrez le robinet, que l'eau est juste froide et que vous êtes. Voilà, cette sensibilité, elle est différente pour, euh, pour chacun. Et c'est comme au chaud. À un moment, bah, il va falloir sortir la main parce qu'il vaut mieux que vous soyez un peu, un peu sensible <rire> oui. parce qu'autrement, vous allez vous brûler. Donc, c'est euh, différent pour tout le monde. En fait, ce que je pense, c'est qu'au fond de soi, il faut se sentir bien. Donc, euh, si vous pleurez devant un film, euh, en lisant un livre, mais euh, vous êtes chez vous, vous êtes tout seul, c'est votre vie. Oui. Mais si en dehors, euh, bah, je ne sais pas, vous voyez quelque chose et tout de suite, vous vous mettez devant un un super hiérarchique etc. Euh, il vous dit quelque chose et tout de suite vous vous mettez à pleurer ou avoir les larmes ou avoir des, des ressentis physiques. Bah là, ça peut être handicapant pour vous. Mmh. Voilà, ouais. ça dépend aussi du contexte Sauf de la si... situation. Sauf
1: si on l'accepte aussi. Il euh... faut l'accepter. Voilà, voilà. Et si voilà. on est pour... en phase avec soi-même voilà.
2: ou, ou pas quoi. Voilà. Il faut l'accepter, déjà, pour le travailler, il faut l'accepter. Mmh. Voilà.
1: Après, ça peut être aussi difficile par rapport, justement, à un supérieur hiérarchique. Si, euh, nous, on n'a aucun problème en tant que personne sensible à pleurer devant quelqu'un, ça peut être un problème dans le sens où le supérieur hiérarchique, justement, lui, euh, n'est pas prêt à ça. Ah, bah, ça peut et, le, déstabiliser. Euh, le déstabiliser. et mmh. puis, du coup, le mettre un peu plus euh, sur les dents.
2: Bah, voilà, deux, deux, <rire> deux choses possibles. Mmh. Soit, euh, il se dit, euh, comment il est celui-là celui -là, Comment elle est celle-là et il va être plus agressif avec vous. Hein. Peut-être aussi parce que ça résonne en lui.
1: Oui, hein. c'est ça. Parce oui, que, oui, voilà.
2: Euh, et euh, d'un autre côté, euh, bah aussi, euh, il peut, cette sensibilité peut l'amener à se dire euh, Je suis peut-être allé un peu trop fort. Quoi. <rire> un con <rire> sans, sans aller jusque là mais se dire euh, voilà tout le monde est humain et il euh, y a des moments même moi je suis sophrologue mais je peux avoir dire certaines choses à des gens en me disant waouh enfin pas, pas d'un point de vue professionnel mm -hmm. euh, mm -hmm. personnel en me disant euh, voilà tu as peut-être été un peu oui, près de décoffrage quoi euh, mal euh, dosé voilà. mal dosé donc euh, voilà donc en fait euh, la sensibilité c'est une émotion mm -hmm. soit elle vient de l'extérieur du regard de l'extérieur voilà, donc voilà Soit par le souvenir d'une image intérieure. Je pense à quelque chose. Et j'ai une émotion qui J'ai une coup. émotion. Alors, si c'est de la joie, tant mieux il enfin, ne faut pas non plus que ça soit, euh, voilà, vous mettiez à éclater de rire euh, tout fort. Euh, <rire> tout seul, <rire> l'euphorie. <rire> non, non, mais imaginons, il y, y a des fous rires qui ne sont pas bien vus. Et imaginons, ben vous, oui. vous avez un fou rire, euh, je ne sais pas, y a, vous êtes dans une église, il y a un décès. enfin hum. Même mais,
1: en cours, déjà, c'est mal vu, alors, dans oui, une église. Voilà. Euh. Non,
2: mais je prends cet exemple comme j'en prendrai un autre. Mais voilà, il euh, y a ce côté, euh, voilà émotion qui peut être très positive mmh. euh, et euh, voilà il y a le côté émotion euh, par le souvenir d'une image à ce moment-là euh, le cerveau il traite l'information il envoie un message au corps qui réagit par une réponse extérieure je pleure voilà. donc euh, et là ben c'est pas que vous voulez pleurer vous dites euh, non non mais il faut que je pense à autre chose il faut faut que je me faut que je me concentre etc mais bon ben les larmes arrivent ou la tristesse ou euh, voilà quoi en fait, c'est des tensions intérieures. Donc, euh, si c'est vraiment qu'intérieur, battement du cœur, les gens ne vont pas s'en rendre compte. Voilà. Mais euh, si c'est je tremble, je pleure, là, par contre, ben, on s'en rend compte. Mm -hmm.
1: Et du coup, justement, comment le, la sophrologie va agir sur la sensibilité Et à l'inverse, et euh, aussi donc dans votre métier, comment l'hypnothérapie, elle, elle agit sur la sensibilité Est-ce que les deux agissent différemment Est-ce qu'il faut un peu des deux quand ça devient un problème Comment c'est géré grâce à la sophrologie et à l'hypnothérapie
2: D'accord. Donc, euh, en fait, euh, en premier, euh, quand la personne vient me voir, euh, la première séance, ce n'est pas vraiment une séance pratique, c'est, euh, on appelle ça l'anamnèse, donc je collecte toutes les informations. C'est-à-dire que déjà, j'ai besoin de savoir, sur, on en revient toujours à cette échelle, quels sont euh, les problèmes que la personne ressent euh, il faut que je l'écoute, euh, il faut qu'elle, impérativement, elle déculpabilise, c'est sûr. Euh, il faut qu'elle comprenne aussi euh, pour apprivoiser, si on peut dire, son miroir. Pourquoi je suis comme ça Donc en fait, souvent, euh, ce qu'on arrive à avoir, c'est euh, déjà, il y a plusieurs émotions qui existent. Il y a les émotions primaires, secondaires. Et on essaye de savoir... Pourquoi la personne, elle se met dans cette situation-là Donc, face à ce qui se présente, elle est sensible. Par exemple, elle va se mettre à avoir peur, ou elle va se mettre en colère, ou avoir de la tristesse, du dégoût, ou euh, de la surprise, de la joie. Bon, surprise, joie, on ne va peut-être pas trop en parler là, bien que euh, ça, ça peut être étudié, mais voilà. Donc, on essaye de savoir la peur qu'elle a. Voilà. Euh, enfin, l'émotion qu'elle a, pardon. Et en fait, parce que souvent, c'est parce que ce que je dis, c'est qu'un besoin n'est pas comblé. Pourquoi je réagis de telle façon Parce qu'à l'intérieur de moi, ça résonne et j'ai quelque chose qui n'est pas comblé. Voilà. C'est-à-dire euh, la peur. Si j'ai peur à chaque fois, je suis sensible et j'ai peur, bah j'ai besoin de me protéger, de me sentir en sécurité. Donc c'est peut-être que le besoin qui n'est pas comblé, c'est celui-ci. Mmh. La colère, j'ai besoin de défendre mon territoire, euh, d'être respecté, écouté, c'est-à-dire face à son supérieur hiérarchique dont vous parliez tout à l'heure, ou autre personne. Hein, euh, voilà, Vous vous sentez agressé, on rentre dans votre territoire, et là, ça résonne en vous, pour diverses raisons, et là, vous sortez les dents, les griffes, ouais. et vous, vous démarrez au quart de tour, et vous-même, vous vous dites, mais oh, c'était disproportionné, mais bon, vous ne la mettez peut-être pas devant la personne sur le coup. Et vous vous en rendez compte qu'après... Parce que quand vous êtes dans le feu de l'action, la tête dans le guidon, là, euh, la colère, elle sort, elle a besoin de sortir. Après, il y a la tristesse. Donc, est, on est sensible et du coup, on va être triste. Et c'est un besoin d'attachement, de lâcher prise. Euh, pour, parce qu'on vit quelque chose que soit on voulait... Enfin, je me, me réexprime différemment. C'est un besoin d'attachement, de lâcher prise, vivre sans ce que j'ai perdu ou ce que je souhaitais. Voilà. C'est-à-dire que... ben euh, la personne vous dit quelque chose et vous vous sentez triste parce que ben, euh, vous aviez espéré un poste, vous aviez espéré euh, quelque chose euh, en amour et euh, ben, vous ne l'avez pas. Ou vous le perdez, euh, la personne vous quitte, euh, etc. Donc, il euh, y a des gens, alors peut-être pas quand on s'est engagé depuis nombreuses nombreuses années, mais il y a des gens qui peuvent passer en, en amour euh, d'une personne à une autre pour que cela euh, elle soit euh, au fin fond euh, du trou, en parlant familièrement. Et puis il y en a d'autres, euh, ben, euh, elles ont pourtant vécu avec quelqu'un euh, ou euh, commencé à faire quelque chose quinze euh, jours, trois semaines, un mois, et puis euh, ben, elles ont du mal à s'en remettre. Oui. La boîte euh, mouchoir en papier euh, est sortie. <rire> et là excessive. en fait, voilà, c'est parce que euh, ce besoin d'attachement qu'on avait, dont on, la personne avait besoin. Euh, elle l'a perdu ou elle n'est pas arrivée à l'avoir. Voilà. Et puis, euh, dégoût, ça peut être aussi euh, besoin de repousser ce qui est toxique. Mmh. C'est-à-dire, à -dire, voilà, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente, ah, ça me dégoûte euh, et c'est disproportionné, euh, parce que la même personne, ça ne la dégoûtera pas. Et dans ce cas-là, c'est parce qu'il euh, y a quelque chose qui est toxique qui vous parle. Donc déjà, ça, c'est hyper important. D'identifier,
1: a... justement. Voilà, que... il y a
2: besoin d'identifier. C'est surtout la personne qui a besoin d'identifier de... mmh. ce besoin qui n'est pas complet. Déjà, quand elle prend conscience, waouh Ce qui ouais. fait que quand elle va se retrouver, c'est ce que je lui dis, quand vous allez vous retrouver dans un, une situation similaire, essayez de voir, parce que ça ne va pas partir comme ça par miracle, essayez de voir déjà pourquoi vous avez telle ou telle réaction. Qu'est-ce mmh. qui résonne en vous Quel est ce besoin qui n'est pas comblé Écouter, regarder, comprendre. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est très important. Euh, et en fait, ce qui va se permet, permettre, donc en sophrologie, déjà, la personne, elle a, elle a compris. Voilà, elle comprend. Euh, on va d'abord éliminer les tensions musculaires du corps. Le corps se relâche en détente. Ça va faire, du, la, du coup, la même chose avec les structures mentales. Euh, ce qui permet, en fait, au thérapeute de, de programmer du positif. C'est-à-dire, si vous êtes très tendu, on ne va pas arriver mentalement à vous programmer du positif. Hein. Là, il
1: faut, faut oui, comprendre. Oui, ça, ça fait sens en Donc voilà,
2: Donc, là, c'est la tension, euh, ces tensions musculaires. On est obligé de passer en sophrologie par ce relâchement, cette détente, qui va entraîner euh, une ouverture d'esprit pour accepter euh, des choses positives. Voilà. Euh, on peut créer, en fait, euh, de façon consciente, des émotions positives. Euh, au niveau du cerveau, on dit « la pensée vaut l'action ». C'est-à-dire que quand nous pensons quelque chose de positif, du calme, un paysage, etc., notre cerveau plus notre corps deviennent calmes. Ils empruntent, en fait, le même circuit. Donc, c'est ce qu'on va utiliser en, en, en sophrologie. Donc, moi, je, je dis souvent... Euh, les outils de respiration, des contractions musculaires, etc., qui s'appellent de la relaxation dynamique, c'est en fait un petit peu pour vous en servir à l'instant T, quand vous en avez besoin. Je me trouve dans une situation... J'inspire, je bloque, je contracte, je souffle. Enfin voilà, soit euh, vous ne pouvez pas toujours le faire devant la personne, mais vous pouvez le faire très rapidement après. Euh, vous isolez trois euh, minutes, hein, euh, même si vous êtes dans un une open space, euh, voilà, derrière votre bureau euh, ou en allant euh, un petit peu aux toilettes, aux toilettes ou dans le couloir. Hein, voilà. Là, je, pff, intérieurement, il faut que je, je baisse le thermostat, le niveau euh, d'émotion que j'ai, de sensibilité, pour que pff, je m'apaise. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, la personne est au fauteuil, donc euh, verbalement, en sophrologie, il n'y a que du verbal, on mmh. ne touche pas la personne. Euh, la personne est au fauteuil, je, je suis à côté en tant que thérapeute, ma voix baisse, mes temps de pause, et je détends la personne, de la racine des cheveux jusqu'au bout des orteils. Quand cette dernière est bien détendue, elle ne dort pas, hein, attention, elle est entre la veille et le sommeil.
1: Il y en a qui s'endorment.
2: <rire> oui, voilà. Mais ce que je veux dire, dans ce cas-là, il faut que je monte un peu ma voix. Dans, dans ces cas-là, euh, vos filtres, vos barrières qui vous constituent tombent. Ils n'éteignent pas. Ça hein, me si vous voulez. Ils se baissent. C'est-à-dire que euh, ce côté sensible se baisse un petit peu. Et là, euh, on utilise les ressources de la personne. Donc, j'ai créé un texte. Je peux prendre un texte où la personne peut être calme dans certaines situations, etc. Et je lui... J'informe en fait son cerveau que ce côté calme, il a à l'intérieur de lui et il va pouvoir le réutiliser. Donc votre cerveau, dans cet état-là, quand vous êtes bien détendu, il l'ancre, ce qu'on lui dit. Mmh. On est à la mode du tatouage, c'est-à-dire que marqué au fer rouge, il l'ancre à l'intérieur de lui. Là, autour de, de cette table, si je vous dis euh, « oh ben Jean, Lucille, ça serait sympa de lâcher prise enfin, », je ne vous le dirai quand même pas comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, euh, vous allez l'entendre, mais ce n'est pas pour ça que ça va s'ancrer. Mmh. Hein, moi, j'appelle ça, c'est un peu du décalcomanie. À la première pluie, vous sortez, ouais. ça s'efface. Dans cet état-là de grande détente, votre cerveau, il l'ancre. Voilà. Donc là, c'est ça qui est important, de faire remonter euh, certaines choses. Soit il y a des souvenirs, soit on peut créer une situation. Votre cerveau, dans cet état-là, ne fait pas la différence entre un souvenir et quelque chose que l'on lui crée. Donc, je peux créer une situation dans le cas où ben voilà, vous êtes... De euh, votre cerveau ne fera jamais quelque chose qui est contre nature. Hein, C'est-à-dire qu'il ne met vous mettra jamais en danger. Hein, voilà. Donc même si j'écris un texte, j'écris un texte en votre faveur. Je vous oui. mets sur un, voilà, <rire> un info. Voilà. Et donc là, votre cerveau, je lui explique qu'il peut être calme, détendu. Cette sensibilité, le curseur peut revenir à quelque chose qui est agréable pour vous. Parce mmh. que c'est différent pour tout le monde. Voilà. Et donc en fait, il va l'ancrer. Et quand la situation va se présenter... Bah, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de lui, il va y avoir en fait, des informations qui vont arriver en lui, di en, en lui disant ⁇ Oulou, on remet le curseur à la bonne place. Mmh. ⁇ voilà. Donc ça, c'est surtout en, en sophrologie. Alors, Donc il y a tôt, beaucoup de pouvoir moi, de respiration déjà.
1: Moi, j'aimerais juste dire un truc au cas où il y a des gens un peu euh, sceptiques par rapport à ça qui nous, euh, qui nous écoutent. Euh... Donc du coup, moi qui ai fait euh, de la sophrologie avec vous, euh, justement cette étape de détente. Euh, au dé enfin, moi, au début, je n'étais pas hyper persuadé que ce genre de choses allait marcher sur moi. Et vraiment, euh, dès la première séance, j'ai senti que déjà je me calmais alors que je n'étais pas calme du tout euh, en entrant dans le cabinet. le cabinet. normal. <rire> et euh, et c'est vraiment, il euh, y a eu une séance moi qui m'a vraiment... Euh, bluffé, c'était impressionnant euh, ce que j'ai ressenti, c'était euh, justement ce, ce, cette séance un peu euh, sur les souvenirs euh, agréables, et vraiment j'étais dans le fauteuil, je n'arrivais je pouvais bouger si je voulais bouger, ah oui. mais j'avais pas envie de bouger, en fait, voilà, c'était super bien et, euh, et justement ce souvenir qui était remonté, j'avais l'impression vraiment d'y être, et de me le refaire mais avec que les moments agréables et euh, c'était vraiment impressionnant, j'avais l'impression de ressentir euh, la lumière qu'il y avait à ce moment là les odeurs, euh, et, et pour quelqu'un qui était pas euh, Enfin, je n'étais pas sceptique non plus, mais je n'étais pas en mode « Ok, c'est ça qui va marcher, tout ça ». Enfin, c'était vraiment impressionnant, du coup, voilà. C'est juste à le dire.
2: Oui, voilà. Je pense que quand on l'a jamais vécu, quand la première fois, je dis à la personne « Alors voilà, vous allez être au fauteuil. Moi, je ne vous touche pas et je vais vous détendre. <rire>
1: » Je préfère un massage. Parce que euh... Ça marche beaucoup mieux.
2: Honnêtement, la personne, euh, si elle en a jamais entendu parler, etc., euh, même sans être sceptique, elle se dit ouais, c'est sûr que là, euh, elle est à un mètre de moi. Je vois pas trop comment elle va arriver à me détendre. Mais bon, ce sont des techniques, ce sont des outils. C'est-à-dire, ouais. voilà, il faut, faut faire bon, tomber ces barrières. Mais vous ne dormez pas. Vous êtes vraiment entre la veille et le sommeil. Euh, dans cet immeuble, il y a des bruits, hein, voilà, de la vie de tous les jours. Parce que je suis pas seule à consulter, et donc, ben, on les entend. Euh, si j'ai besoin de vous poser une question, vous pouvez y répondre. Mm. Bon, en sophrologie, quand vous êtes en état euh, comme ça, d'état modifié, comme je vous pose rarement de questions. Voilà, donc en fait, voilà, la sophrologie, il faut savoir qu'il y a ce pouvoir de respiration qui est très important, aussi bien la respiration haute pour les angoissés et la respiration ventrale pour ceux qui ont désespérément besoin de se calmer. Ça permet de canaliser, de se rencentrer sur ses priorités. Voilà. Et euh, ce pas en fait euh, juste la respiration qu'on a euh, classique. Ça va vous permettre de découvrir la respiration en pleine conscience. Je respire pour me calmer, euh, pour me rassurer, pour m'apaiser, pour me donner la force de continuer voilà, sur cette voie-là. Il euh, y a plusieurs respirations qui, qui existent. Et en fait, alors par rapport à l'hypnose. Bien évidemment, en en parlant avec la, la personne, hein, je ne lui dis pas, il euh, y en a on fera que de la sophrologie. Il y en a on mélangera sophrologie hypnose. Mais la personne avec qui je vais faire une séance d'hypnose, je lui en parle la fois d'avant. Enfin, on, un, on en parle, elle me dit oui, là ça serait bien, j'aimerais bien qu'on fasse de l'hypnose. Donc en fait, euh, c'est euh, un outil qui est vraiment très efficace pour gérer votre inconscient et vos comportements. L'hypnose, ça permet en fait d'atteindre des mécanismes pro plus profonds qui ont déclenché ces émotions exacerbées. Parce que c'est ça en fait, c'est parce que c'est des émotions qui sont trop fortes. À un moment donné de votre vie. Et l'objectif, c'est de leur donner une nouvelle direction, adaptée à ce que vous souhaitez aujourd'hui. Euh, donc, je vous donne un exemple. Une personne vient me voir, euh, elle ne supporte pas, je ne sais pas moi, les, les chiens. La peur des chiens, très sensible quand elle voit un chien qui arrive, voilà. Euh, parce que, bah, une fois, elle s'est retrouvée petite, euh, ado et, et grande, ça dépend de la personne à quel âge elle vient me voir. Elle vient me voir. Et puis, euh, elle s'est retrouvée un jour face à un chien. Donc ça, c'est l'émotion. L'émotion, elle voit le chien. Euh, à l'intérieur, il y a un comportement qui arrive. Soit elle se met à pleurer, soit elle se paralyse, etc. Et trois situations se présentent. Soit elle part en courant, soit elle reste figée, paralysée, ou soit elle combat le chien. Bon. <rire> bah oui, voilà, ça dépend, euh, voilà. Euh, du coup, ça, ça s'est vraiment imprimé en la personne. Et maintenant, dès qu'elle voit un chien, euh, ou des chiens, ou même, euh, ça peut être autre chose, hein, ça s'est tellement ancré que c'est disproportionné, cette sensibilité, cette émotion. Et là, en fait, on va aller travailler au nœud du problème. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est... Une... Alors, l'hypnose, ce n'est pas l'hypnose de spectacle, hein, <rire> qu'on voit, bah, c'est bien le cas de dire... la
0: <rire> Voilà, la
2: poule, le chien qui aboie, vu qu'on est avec les chiens, ce n'est pas du tout ça. C'est en fait repartir à la source du problème, c'est-à-dire, en fait, dans un état d'hypnose, de... C'est un tout petit peu plus profond que la sophrologie, mais celui qui a déjà fait de la sophrologie, en fait, il ne voit pas qu'on est un peu plus profond. Mmh. Sauf que, en fait, c'est une danse à deux. En fait, je vais vous guider pour qu'il y ait un changement de comportement. Que vous ayez... C'est un petit peu comme si je vous ai amené sur un plateau, sur un, un couloir où il y a plusieurs portes, et que je vais dire à votre cerveau bah, que maintenant, bien évidemment, il acceptera s'il considère que c'est bien. Attention. Que maintenant, on va ouvrir la porte... Où la personne euh, c'est normal qu'elle soit attentive parce qu'elle va quand même pas euh, se faire mordre par un chien mais euh, pas de là en avoir peur à être paralysée à partir en courant ça peut être voilà ce type de peur ça peut être euh, quelqu'un qui a peur de, de prendre l'avion mmh. pour diverses raisons qui a je, je connais une dame elle était venue me voir parce qu'elle avait peur donc c'est une sensibilité importante dès qu'elle montait dans une voiture qu'elle ne connaissait pas le, le conducteur si elle, elle, ne conduisait pas, ça n'allait pas du tout, parce que plus jeune, elle avait eu un accident de voiture en étant passagère. Mmh. Donc vous voyez, donc là, euh, bah des pleurs, elle se sentait mal, oppression, etc. Euh, personnellement, euh, j'avais peur de mettre la tête sous l'eau. Quand j'étais petite, vers l'âge de 4-5 ans, j'étais en train de jouer, faire mes pâtés de sable... Euh, au, sur le bord euh, de la plage atlantique euh, et puis euh, mes parents étaient en train de parler euh, et là une vague est arrivée, euh, elle m'a surprise, euh, elle m'a ramenée euh, une deuxième et donc je suis sortie de la trempée. je pense qu'il ne me serait rien arrivé de spécial mais et mon inconscient a dit là maintenant Virginie tu ne mettras plus la tête sous l'eau. <rire> Très adaptée à 4-5 ans pour me protéger, plus du tout à l'âge adulte. oui ah, voilà. Donc, en fait, c'est ce déconditionnement. Quand on dit qu'on hypnotise la personne, c'est plutôt qu'on la déshypnotise. C'est-à-dire qu'il y a un cadre et on sort de ce cadre, de ce cha... on fait un changement parce que c'est plus du tout adapté. Mm -hmm. Donc, quand la personne veut, vient me voir et que vraiment, c'est par rapport à quelque chose de très précis, là, on peut utiliser directement l'hypnose. Mm -hmm. ah oui, okay. Mais si elle vient me voir, voilà, elle, elle a peur, elle a des ressentis de, de stress, mais que dans ces cas-là, on ne va peut-être pas faire des séances ou bon, une séance de sophrologie. Il n'y a pas besoin que re... ces ressentis-là, c'est sur des stress aigus. Hmm. Ce n'est pas un stress chronique, où la personne, du lundi au vendredi, elle est stressée dans son travail, elle n'a pas confiance dans, en elle, etc.
1: Mais Ça, c'est de la sophrologie, du coup.
2: Voilà. là, Dans ce cas-là, j'utilise la sophrologie. Je peux mixer les deux, mais voilà. Quand la personne vient me voir, elle n'a pas confiance en elle, euh, mais pour une raison très, très, très particulière, on essaye de savoir quel est son besoin, qu'est-ce qui n'a pas été comblé. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très proche, parce que comme je vous ai dit, dans la sophrogéologie, il y a un courant d'hypnose mais euh, ben ça c'est mon métier qui fait que je me rends compte voilà et puis il y a des gens euh, franchement euh, ils se disent oh là là je vais pas faire d'hypnose mmh. parce qu'ils ont très peur ça, ça
0: fait peur en fait quand on, quand voilà. on en parle comme ça et... voilà
2: c'est ça mais c'est en fait déprogrammer des, euh, des personnes qui viennent me voir alors l'hypnose arrêt du tabac parce qu'on en parle de plus en plus maintenant bien évidemment l'hypnose il faut y croire
1: si oui, vous voilà, y croyez
2: cool. ça va fonctionner
1: que je voulais poser comme question aussi
2: voilà <rire> c'est ça ça c'est évident Personne qui vient de me voir et qui me dit, euh, par rapport au tabac, euh, je fume, oui, donc euh, pourquoi fumez-vous En général, il y a plusieurs éléments, hein, mais bon, pourquoi fumez-vous La personne me dit, parce que je fume quand je suis stressée. Donc, je lui dis, du coup, vous fumez depuis longtemps bah, La personne me dit, voilà, je fume depuis. Donc, je lui dis, vous devez être hyper zen. Bah oui, elle fume quand elle est stressée. Donc, ça veut dire que quand elle fume, Maintenant qu'elle fume, elle est tout le temps zen. Et là, la personne déjà prend conscience que non, le besoin n'est pas comblé. On en revient toujours à la même chose. Mmh. Euh, elle vient me voir parce qu'elle me dit, euh, voilà, je, je fume et euh, c'est pas une histoire de, de, de zen, non, mais ça me rassure de fumer. Donc je lui dis, donc, ce petit bout de papier hauteur euh, quelques centimètres, euh, ça vous rassure. Donc, euh, bah oui, euh, voilà, donc euh, ça me permet quand je fume de réfléchir. Ok. Donc, vous réfléchissez, donc euh, bah, la, ce bout de papier vous donne les réponses, vous voyez. <rire>
1: donc, parle à sa clope. <rire> bah,
2: voilà, donc ça, la personne, d'un seul coup, elle se dit, ah oui, voilà, c'est ça. Et donc, on part sur ce chemin-là, mais il y a mm -hmm. parfois plusieurs chemins. La personne peut se dire, euh, je vais arrêter de fumer parce que là, j'ai peur, euh, le corps médical m'a dit, voilà. Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs chaînons et on part sur ce domaine-là. Euh, on euh, désacralise, démystifie, on sort de ce cadre. Quand les personnes me disent oui, je ferme depuis nombreuses années, euh, et donc moi, quand j'ai commencé à fumer, c'est parce que euh, j'étais ado, donc je faisais comme les autres. Et donc du coup, elle prend conscience que bah, je, elle veut plus faire vraiment comme. Mmh. Quand vous avez les... <rire> Voilà. Bah, Est-ce que vous voulez vraiment faire comme les autres Est-ce que vous faites tout Voilà. Donc c'est plein d'éléments. Et donc peu importe le thème abordé que ça soit tabac, que ça soit sensibilité, etc. C'est déjà une prise de conscience. Voilà. Et après, on travaille là-dessus. Et si vraiment euh, vous êtes, vous y croyez, ça fonctionne. Il y aura des déblocages. Moi, je dis souvent, les personnes... Euh, on parle souvent du déni de grossesse. Euh, le, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le déni de grossesse. Mmh. Voilà. Donc la personne, la, la dame est enceinte. Et euh, le bébé est positionné de telle façon que ça ne se voit pas au niveau du ventre. Et puis voilà. Et à un moment donné, dans le cas où la, personne, la femme s'en rend compte avant euh, d'accoucher, ce n'est pas elle-même. Il hein, n'y a pas le déblocage, ce n'est pas elle-même. Hein, C'est le médecin, le thérapeute, euh, je ne parle pas de moi, hein, c'est-à-dire le gynécologue, la sage-femme, etc., qui lui dit Madame, vous êtes enceinte. Dans les 24 à 48 heures qui suivent, la personne physiquement a le volume de son ventre elle est enceinte du nombre de mois, on le voit. Ou si elle est enceinte de six mois, ça va paraître, etc. Donc ça montre bien qu'il y a eu un déblocage. Mmh. On le voit physiquement. Mais le, le médecin, il n'a pas dit au bébé, euh, remets-toi devant. <rire> c'est qu'il y a eu un déblocage mental. Donc ce déblocage mental, il peut agir pour euh, tout ce que, dont on vient de parler avant. Sauf que quand c'est, euh, exemple, dans le, le cas que je viens de vous donner, le déni de grossesse, on se dit, ah oui, oui, oui il y a vraiment eu un déblocage. Oui, parce qu'on le voit physiquement, parce mais il n'y a pas voit, spécialement oui. besoin de le voir physiquement. Mmh. Alors, la personne, elle va s'en rendre compte que ça va mieux, parce qu'elle ben, n'a plus peur dans cette circonstance-là, elle est moins sensible, elle se met moins à pleurer, le rythme de son cœur, les battements, son oppression est moindre. Voilà, elle, elle va s'en rendre compte. Mais le commun des mortels, il ne va peut-être pas s'en rendre compte. Quoi. Voilà.
0: Mmh. Et, euh, et du coup, euh, comment votre propre sensibilité, donc euh, encore sensibilité émotionnelle euh, Entre-t-elle en compte dans, dans votre métier Est-ce que ça peut l'influencer Est-ce que ça peut être un frein Des fois, vous avez besoin de la canaliser
2: Alors, ma sensibilité, dans ce cas-là, je pense qu'elle est à hauteur du thérapeute. <rire> voilà. Là, je ne mon... suis pas Virginie. D'accord. Je suis Virginie Cotreau, sophrologue voilà, okay. ou hypnothérapeute. Il ouais, y a un
1: recul. Ah oui, il y a un
2: recul, voilà. Euh, tout en étant très bienveillant vis-à-vis -vis de la personne et empathique. Mais euh, Parce que parfois, les gens me rendent compte des choses qui sont vraiment euh, lourdes. Hein. Mm -hmm. euh, alors, je fais bien la différence pour quand même... Euh, les gens ont besoin, et je le, je le sens déjà, cette sensibilité. Les gens viennent me voir et me disent certaines choses, je leur dis, c'est pas de mon ressort. Il faut que vous allez voir un psychiatre, un psy, psychiatre, psychologue, etc. C'est-à-dire que quand c'est vraiment ancré depuis nombreuses, nombreuses, nombreuses années, il y a des choses. Exemple, une personne vient me voir, elle n'a pas confiance en elle. Mais elle a pas confiance en elle pour ses examens. Voilà, c'est une chose, on le travaille. La personne vient me voir, elle n'a pas confiance en elle parce que depuis qu'elle est petite ou il est petit... On lui a dit « Ton frère est mieux, ta soeur est mieux, ton cousin, t'es un moins que rien ». Enfin, même sans le dire comme ça, euh, mmh. à ce, ce niveau-là. Mais ça s'est tellement ancré que là, il y, y, y a un bagage qui fait que là, il faut aller voir un psy. Et en fait, avec le psy, ils vont dénouer. Voilà. Et là, dans le cas où ça y est, là, je travaille parfois avec des psys qui m'envoient, qui mmh. me disent, voilà, ça serait bien que vous receviez monsieur et madame machin, parce qu'on peut le faire en même temps. Ouais. Hein. La personne est en thérapie avec moi, je vois que ça va beaucoup mieux, mais malgré tout, il y a des ressentis qu'il faudrait euh, que qui la personne s'apaise. Donc, en fait, on peut avoir dénoué avec le psychiatre, le psychologue, par exemple, se dire, ça y est, maintenant, je sais pourquoi je n'avais pas confiance. Mais ce n'est pas parce qu'on sait pourquoi on n'a pas confiance, qu'on a développé sa confiance. Mmh. C'est à ce moment-là, en gros, avec le psy, elle va enle enlever les couches, euh, la, la, le gros couvercle ou les gros couvercles qu'il y a dessus, ou les chaînes, les verrous, vous mettez les obstacles, les freins, Enfin, vous mettez ce que vous voulez en termes. Et dessous, ah, ça y est, la marmite, on voit, Mais ben là, on va faire bouillir. Hein Donc, on va faire bouillir la confiance, l'estime de soi. Euh, voilà. Donc, c'est vrai qu'il euh, faut quand même euh, remettre euh, les choses en place. On peut travailler en collaboration, mais chacun son rôle. C'est comme un médecin. Il y en a un qui va être cardiologue, l'autre va être endocrinologue, neurologue. Ils sont tous entités médecins. Mais chacun a sa spécialité. Je ne pense pas que le neurologue va aller faire euh, la, le métier du cardiologue. Euh, voilà. Mais là, c'est pareil. Moi, je ne suis pas médecin. Je suis sophrologue, hypnothérapeute. Je ne prends pas le rôle du psychiatre, du psychologue. Mais on peut travailler en synergie.
1: Donc, vous arrivez vraiment à, à justement à canaliser entre guillemets votre sensibilité et à faire la voilà, part des choses.
2: Voilà. Faire la part des choses. Et puis, euh, bien expliquer aux gens que ils ont vraiment ce potentiel à l'intérieur oui. d'eux. Mm. Et du coup, euh, sa sensibilité, c'est aussi de leur faire comprendre qu'ils vont y arriver, quoi. Mm. Euh, voilà.
1: Et euh, donc, euh, Alors, comme vous nous disiez... Oui.
2: Juste la sensibilité, je m'en sers... Euh, parfois, je sors un peu de mon cadre. Mm. C'est-à-dire que certaines personnes viennent me voir parce qu'elles ont des problématiques... Euh, et je peux aussi leur dire, ben voilà, ce serait peut-être bien que vous regardiez euh, ce livre, euh, enfin, lisiez ce livre, euh, regardiez ce film, euh, regardiez cette émission, euh, allez voir un autre thérapeute, parce que bon, ben, euh, je suis partie d'un groupe où, euh, ben, euh, voilà, certaines personnes peuvent venir me voir et... Euh, mmh. Ont besoin d'aller voir un sexologue ou des choses comme ça, c'est pas évident d'en parler. Euh, moi, personnellement, je connais une, d'un point de vue thérapeutique, je connais une sage-femme sexologue. Donc, parfois, ça peut faire moins peur à la personne de se dire voilà, elle va m'envoyer voir quelqu'un à qui elle a confiance. Voilà, oui. parce qu'on ne peut pas tout résoudre. Euh, exemple, cette sensibilité en, en amour, hein, où il y a des gens, euh, bah, ils ont vécu des traumas. Moi, je peux pas. Euh, voilà. Mais du coup, bah, ils sont fermés à toute sexualité, ou voilà, ce genre de choses. On peut travailler en collaboration. Voilà. Donc là, c'est peut-être ça ma sensibilité ouais. qui fait que euh, je vais me dire Ting, ça serait peut-être bien que cette personne voit telle ou telle mm -hmm. personne. Après, elle y va, elle y va, elle y va pas, elle y va pas. C'est oui. pas pour ça qu'on va pas continuer. Mais euh, ou alors, euh, ben récemment, euh, j'ai vu une émission sur, sur Internet. Et je suis une personne, et ben du coup, euh, je lui ai envoyé un message un soir, un SMS, je lui ai dit, ça serait peut-être sympa que vous regardiez telle ou telle émission, ça peut vous aider. Donc là, c'est ça ma sensibilité, c'est que les personnes, ça peut les rassurer, oh, je rien, je ne suis pas exceptionnelle, hein, mais ça peut les rassurer de se dire, voilà, elle me prend dans cette globalité, elle ne va pas pouvoir tout traiter, mais elle saura me dire... Euh, peut-être d'aller voir telle ou telle personne mm -hmm. en plus.
1: Mais je trouve qu'il y a une forme d'humilité dans le métier que vous faites, du coup, euh, comment vous le faites, qui est hyper importante justement pour les gens, euh, pour les gens qui viennent vous voir, c'est de dire, bon, bah, je ne suis pas face à quelqu'un qui va résoudre tous les problèmes. Quoi. Ah oui, ma question. Il y a, phrase... beaucoup de, y a beaucoup de, de thérapeutes qui euh, se croient euh, capables de tout régler, je pense. Euh... C'est pas, pas possible. J'ai déjà <rire> dit, exemple,
2: le médecin qui n'est... Voilà. Ah oui. le médecin généraliste, même généraliste, enverra vers un spécialiste. Ah oui. euh, voilà. Et euh, oui, alors comme je dis souvent, c'est ma grande phrase, hein. euh, quand les gens viennent me voir, je ne peux pas tout résoudre. Et je leur dis, ici, on est à Talence. On n'est pas à Lourdes, je ne fais pas de miracles. <rire>
0: c'est vrai,
1: je me rappelle. <rire>
2: <rire> voilà, non mais c'est vrai. Euh, il faut remettre... Euh, je vois, j'ai reçu une personne hier. Et euh, donc, on fixe un objectif. Qu'est-ce que veut la personne Parce que ce que j'aime bien, c'est qu'elle vienne et qu'elle sache pourquoi elle vient. Voilà, et à chaque fois, je lui dis ben voilà, cet objectif ou c'est développer la confiance, l'estime de soi, euh, se calmer, se détendre, enfin voilà, lâcher le stress, enfin lâcher prise, etc. Donc la personne vient avec un objectif. Et je lui dis imaginez-vous dans quelques semaines quand vous aurez atteint cet objectif. Qu'est-ce que vous voulez comme ressenti physique, émotionnel et qu'est-ce que ça vous permettra de faire et donc en action et donc là, euh, par exemple, hier, il y a une personne qui m'a dit Ah ben bah oui, bah moi, là, dans ce cas-là, j'aimerais bien que telle et telle personne se sépare. Ah. Euh, ouais, alors il faut là, engager, hein. je, je tu es dit... en série, du coup. Là, moi, Mara... là, non, là, ça, c'est pas possible. <rire> euh, voilà.
1: On ne se moque pas. Euh, non, non, ah, non,
2: tout non, tout, 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 tout à fait, je ne me moque pas. Mais c'est parce qu'elle vivait une situation qui était anxiogène pour mmh. elle. Et donc, la meilleure solution pour elle, en action après, c'est qu'elle se calme, mais qu'en fait, ces personnes ne soient plus... voilà. Donc, là, non, là, euh, je lui dis bien, euh, je recade, là. Je dis, mmh. ben, non, là, euh, là non, c'est pas possible, on peut pas... Voilà, ça marchera peut-être, mais ça ne sera pas lié à la sophrologie.
1: <rire> Et euh, donc, comme vous nous disiez que vous étiez sensible, comment vous avez fait au fil des années pour réussir justement à avoir ce recul, euh, cette humilité, comme on disait Où est-ce que c'est venu, est -ce est venu tout de suite, peut-être ouais. <rire>
2: C'est venu naturellement. Vous euh, voyez, pour, par rapport à mon ancien métier où euh, je travaillais, comme je vous ai dit, pour les hôpitaux et les cliniques, il m'arrivait d'attendre entre deux euh, opérations de pouvoir voir le chirurgien ou le, le, le médecin ou autre pour euh, qu'on mette les essais en route de tel et tel produit avant euh, que ce soit sur, euh, dans les officines en ville. Voilà. Et donc j'attendais. J'étais d'une patience. Par contre, quand j'allais chez mon médecin généraliste pour moi, j'avais un médecin qui était très ponctuel parce que je n'aurais pas supporté d'attendre...
1: Dans une salle d'attente.
2: Dans une salle d'attente, bon, 5-10 minutes avant, mais une heure, j'aurais eu du mal. Ouais. Voilà. Et donc, j'étais plus dans le même, même cadre. Professionnel, j'acceptais d'attendre, et ça ne me gênait pas. Personnellement, voilà. Et ben là, c'est un peu pareil. Okay. C'est-à-dire que ben, euh, dans ma vie professionnelle... Euh, J'ai cette sensibilité qui est là et tant mieux, parce que bon voilà, mais elle n'est pas exacerbée mmh. et du coup, euh, je reste à ma place de thérapeute, je suis pas son pote, sa confidente. <rire> et en dehors, et on dit souvent, bah, on ne traite pas les gens qu'on connaît. Mmh. Pourquoi oui. Pour cette raison-là, entre autres, parce qu'il y a trop d'affect. Voilà. Et là, dans ce cas-là, je ne suis pas du tout pareil Je peux m'émouvoir de ce que peut me raconter une amie, une copine, euh, d'avoir une sensibilité autre. Alors là, je pense que maintenant, on se mélange un peu le côté thérapeute et, et amie. Oui, oui forcément. forcément. Mais, euh, la f... voilà. Il y a des moments, quand je, je parle à des amis, je leur dis, bon, maintenant, c'est plutôt la thérapeute <rire> qui parle que... Voilà, la, la... Mais voilà, voyez la différence qu'on mm -hmm. qu arrive à faire, et cette, cette sorte de barrière que l'on met, ce filtre, c'est plutôt un filtre euh, c'est que vis-à-vis euh, -vis de l'autre, on se prend pas ses euh, problèmes comme un hypercute quoi. Voilà, pff, ça me déstabilise. Non, on est là en tant que thérapeute.
0: Mmh, D'accord. Et, euh, et du coup, vis-à-vis euh, -vis des gens qui viennent vous consulter, mmh. c'est quoi le quota un petit peu de gens, euh, on va dire très sensibles et de gens qui sont euh, un peu moins sensibles
1: Il y a que peut-être que des gens sensibles. Enfin, après comme vous avez dit au début, oui, moi, tout le monde assez... a sa sensibilité. Ouais,
0: voilà, donc... Euh...
1: Disons des gens plus proches de l'hypersensibilité et des gens moins proches.
2: Alors, on dit que hyper... les hypersensibles, il y en a 20% en tout. Oui, c'est euh, ouais,
1: euh, voilà. ce qu'on a vu euh... aussi.
2: Donc, du coup, je ne suis pas sûre d'en recevoir 20%. Il ne faut mmh. pas non plus
1: exagérer.
2: <rire> <rire> euh, mais euh... je ne saurais pas dire, en fait, chacun arrive avec son bagage. Ouais. Et euh, à situation... Il n'y a pas de situation égale, mais... Des choses que la personne peut vous raconter, elle va se mettre à pleurer. La première fois, en général, après, c'est bon. <rire> euh, elle va se mettre à pleurer parce que y a, ça remonte. Et donc, ça, ça, ça blesse, ça fait mal. Et quand elle l'a sorti, c'est bon, elle l'a dit. Euh, et puis, il y a des, des gens, euh, je ne saurais pas dire pourquoi, qui vont me dire, euh, qui sont suivis, mais qui vont me dire euh, « Je vous dis quelque chose, je ne l'ai jamais dit à personne. » Donc, c'est fort pour eux, c'est hyper fort. Euh, alors ça, par contre, vous voyez, la première fois qu'on m'a sorti ce genre de phrase, intérieurement, ça m'avait un peu déstabilisé. Mmh. Maintenant, c'est bon, voilà. Alors, ce n'est pas à chaque fois, attention, quand on me oui. dit ça. Mais là, du coup, euh, bah, bien évidemment, le ressenti de la personne, il va être beaucoup plus fort parce qu'elle elle, elle, elle ouvre quelque chose, quoi. Elle ouvre un chapitre de sa vie, elle ouvre un volume, un livre, ce que vous voulez. Et là, du coup, bah, parfois, waouh, ça y est, euh, elle l'a sorti, donc elle va se mettre à pleurer, etc. Voilà. Il et y a d'autres personnes qui viennent vous voir. Ça dépend du degré. Voilà. Quelqu'un qui vient me voir et qui euh, se dit il faut que je fasse quelque chose parce que dès que je passe des examens, des concours, euh, je perds mes voyants, j'arrive pas à retranscrire sur une feuille ce que j'ai appris ou reverbaliser lors d'un oral, euh, elle vient pas spécialement en pleurant. Voyez. Donc. Euh, par contre, cette même personne, si elle a fait un échec trois fois de suite sur le même truc, oui, là, elle peut arriver en pleurant. Mmh. Donc, la sensibilité, c'est par rapport à ce qu'on a vécu précédemment. Quoi. Mmh. Euh, et puis... Euh... En fait, on est tous différents. Il ne faut pas dire que la fille est plus sensible que le garçon, hein, parce que alors oh ça, euh... sinon on va se faire taper. Euh, oui, non, en fait. Euh...
1: C'était vrai en 1920.
2: <rire> vrai alors aujourd'hui, c'est pas que ça soit euh, faux, mais euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la petite fille, euh, dès qu'elle a été, depuis qu'elle a été petite, on lui autorise ah, à... Oui. à être sensible à pleurer, à pleurer ouais, à euh, ça. voilà une petite fille elle, elle tombe elle fait du vélo elle court elle va se relever elle va se mettre à pleurer.
1: Le garçon il se fait un bandage avec son pull.
2: <rire> Peut-être Jean je sais pas. Ce que je veux vous dire c'est que on... voilà c'est ça en fait c'est que euh, la petite fille on l'a on l'a pris dans ses bras dans ce cas -là. on s'est pas dit qu'on prenait pas le petit garçon dans ses bras mmh. dans ces cas là mais euh, les hommes ils peuvent ressentir autant de sensibilité que les, 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 les femmes euh, pour les événements du quotidien mais euh, la petite fille en, lui a laissé montrer ses émotions comme on dit mmh. c'est un truc de fille et donc les filles en fait elles se sentiraient du coup plus facilement autorisées à montrer leur, euh, leurs émotions puis en plus il y a des histoires d'hormones donc, oui. euh, du coup, on dit, oui, alors en ce moment, c'est pas le moment. Ouais, ça, justifie. Voilà, ça justifie. Ça justifie, <rire> euh, voilà. Ou alors, même à la ménopause, hein, les hormones, tout bouge. Hein, alors, c'est pas que ça ne bouge pas au niveau des hommes, mais du coup, on peut mettre ça, voilà, euh, qui n'a jamais entendu dire, euh, oh là là, mais en ce moment, t'es tu as tes règles. Oui, bon, Voilà. Donc, du coup, les femmes, elles se sentiraient plus facilement autorisées à montrer euh, leur émotion par rapport aux garçons où on a mis une sorte de couvercle t'es un homme un peu moins maintenant qu'avant
1: c'est terrible mais t'es
2: un homme, tu dois pas pleurer et puis il y a tout ce qui est tout ce qui est transgénérationnel qu'on a ramené c'est à dire qui en a envoyé à la guerre c'était les hommes ils reviennent, ils racontent pas tout ce qu'ils ont vécu pour pas en face on se dise il n'a pas été fort etc vous savez il n'y a pas dans l'armée maintenant ils ont des psychologues pour les aider à évacuer les traumas mais ça n'a pas toujours été le cas quoi. Mmh. Euh, voilà on mettait une, une cloche dessus un couvercle on en rappelle toujours de ces couvercles <rire> euh, mais voilà et en fait euh, c'est ça aussi qui a fait que c'est beau de faire preuve de sensibilité, mais il y a un moment où il faut se dire « j'ai besoin d'aide euh, ». Et c'est là où les thérapies peuvent aider. quoi Parce que mmh. se sentir à fleur de peau, soumis à ses émotions, submergé, euh, on peut avoir besoin de demander de l'aide. Si c'est vraiment ponctuel, parce que ben, je ne sais pas, submergé par vos émotions, parce qu'aujourd'hui, c'est un événement hyper important, euh, euh, votre femme accouche, euh, vous vous mariez... Euh, vous avez obtenu le poste, le graal que vous vouliez, et puis bah, vous mettez à avoir des larmes aux yeux, etc. Bon, ben bah, voilà, c'est humain, c'est normal, quoi. Mais euh, dès qu'il y a un événement de la vie de tous les jours, euh, vous êtes euh, tout le temps avec votre pote euh, de mouchoir, euh, ou en colère, ou en ayant peur, attention, il n'y a pas que les, les pleurs, il hein, n'y a, ouais, pas, y a que, pas que... Euh, voilà. Hein. Mmh. Ah, c'est ça, en fait. Euh,
1: mais moi, je... enfin, on avait une question à vous poser, mais en fait, on y a répondu un peu tout au long, donc je... on va la passer, c'était... Euh les raisons les plus fréquentes d'une consultation en sophrologie, hormis du coup la sensibilité émotionnelle qui est le sujet du podcast. Manque, voilà, de, confiance. manque de confiance manque en soi. Manque de
2: confiance en soi, ça, ça revient... Le stress Le stress, oui, oui bah, bien évidemment. Alors attention, il y a tout type de stress. Il hein. y a le stress aigu qui est là que parce qu'on a... C'est ponctuel, voilà. On a un concours, un examen, on est stressé puis après dans sa vie tous le jour, les jours, on n'est pas tant que ça. Ouais. Mais on a quand même besoin de le traiter parce que l'examen, on veut l'avoir. Voilà. Il y a le stress chronique. Donc là, le stress chronique, euh, ben la personne ne s'en rend même plus compte hein, parce qu'elle était stressée du lundi au dimanche. Mmh. Et là, euh, mais on va avoir des ressentis physiques. C'est-à-dire mmh. que, exemple, c'est le cardiologue qui peut dire Oh, attention, là, il euh, va falloir se calmer parce qu'il y a des palpitations. Ouais. Le gastro-entérologue, parce qu'il va lui dire hein, à la personne bah, Écoutez, euh, là, euh, vous n'avez rien, mais euh, vous vous stressez. Vous mettez des nœuds à l'estomac, hum. Vous savez les, les expressions qui viennent oui, de, des, des vrais de trucs. Mathusalem, j'en ouais, ai plein ouais. le dos. Euh, j'ai du mal à avaler ce qu'on me dit. Euh, j'ai le nœud à l'estomac. Ouais, oui, j'ai une boule. <rire> voilà. C'est des, des expressions qui viennent de très loin, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a quelques années, quand vous alliez voir un kiné, euh, voir un ostéopathe, ostéopathe est venu après, mais quand vous vous aviez mal, exemple au dos le kiné vous disait euh, qu'est-ce que vous avez fait comme mou faux mouvement. Maintenant, on pense au faux mouvement, mais on vous dit aussi qu'est-ce qui ne va pas dans mmh. votre vie On voit bien, on prend de plus en plus consciente que le physique et le mental sont liés. Mmh. Et la définition propre de la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, donc qui allie le corps et le mental. Et si vous allez bien dans votre tête, vous allez vous bien dans votre corps, euh, bien évidemment, on peut avoir une maladie. Mais si euh, on a une maladie et qu'on se dit « mais je vais m'en sortir », etc., si le mental prend le dessus, bien évidemment, en étant soigné par le corps médical, déjà, vous êtes sur, une, euh, sur des rails de positif.
1: Mmh.
2: Voilà. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, confiance en soi, c'est vraiment… Les gens viennent beaucoup me voir par rapport à ça.
0: Et le stress, mmh. Voilà. Et justement, par rapport à ce stress, est-ce que pour vous, les gens qui ont du coup, ce, on va dire, ce, cette base de sensibilité qui est très haute, est-ce qu'ils sont plus sensibles au stress que les autres Et pourquoi Ou pas. Ou pas, d'ailleurs. <rire> enfin, ce serait logique que si. <rire> <rire> si on se prend, nous, comme exemple.
2: Ah oui, 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 tout à fait. Alors... Euh...
1: Oui, c'est vrai. On va prendre notre, notre exemple. C'est oui. vrai que nous, on se considère comme très sensibles. Et justement, on est beaucoup plus sujet au stress. Enfin, nos amis, notre famille et tout. Même nous, maintenant, on s'en rend compte, justement, avec plus ou moins le fait de discuter, d'en parler, tout ça. Moi, je me rends compte que je suis quelqu'un de, de stressé. Mais c'est moins grave. Et les gens le savent aussi, et c'est oui. un peu accepté. Voilà, des fois je...
0: Comme disait Virginie, à partir du moment où je pense que tu, tu le réalises, mm. ça va déjà mieux. Quand on l'accepte. C'est ça, Et quand puis on ouais, voilà, on
1: connaît d'autres gens. Enfin, moi, je connais un, un ami qui, a l'impression, n'est jamais stressé. Et peut-être qu'il est un peu moins sensible à d'autres choses. Enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu moins sensible à d'autres choses, et il n'est jamais stressé. Enfin, c'est impressionnant. Donc, euh...
2: Voilà. Alors, en fait, le fait d'avoir une, une plus grande sensibilité, ne va pas permettre à l'individu de mieux percevoir le monde environnant, mais il va le percevoir différemment. Mmh. Donc le comprendre et réagir à celui-ci de façon personnelle. Voilà. Et pour moi, je pense que ça peut être une chance. Euh... En fait, les émotions, euh, je dirais, sont-elles un obstacle sur la route du bonheur ou de la vie Ou ça va être des guides précieux capables de vous indiquer le chemin à suivre Voilà. C'est-à-dire, je suis plus sensible, donc euh, ben, je vais prendre plutôt ce chemin que cet autre dans ma vie. Euh, voilà, c'est ça en fait qu'il faut se poser cette question. Mais quand on l'a accepté, la possibilité euh, d'un individu, d'un leader dans une entreprise d'évaluer la sensibilité des, di des différents individus peut lui permettre d'anticiper l'impact que certains événements auront sur ces derniers et leurs réactions. Euh, alors, quand même, l'empathie se distingue de la sensibilité émotionnelle. Euh, en fait, euh, une personne empathique va déduire ce qu'il voit, la tristesse d'un individu. Il n'est se pas euh, à sa place. On n'est jamais à la place de l'autre. Euh, mais déjà, on va mieux le comprendre. Mm -hmm. Mais euh, le fait d'être sensible, on va peut-être agir différemment. C'est-à-dire qu'avec cette personne qui est en face de vous, on sait que, euh, ben, par exemple, quand on a besoin de lui dire il faut faire cette chose de telle et telle façon, on va peut-être se dire oui, elle, elle est sensible parce que nous-mêmes, on l'est. Donc, on va agir différemment. C'est-à-dire que, ben, on va lui dire ben voilà, ce que tu as fait, c'est super bien. voilà, Vraiment, je te félicite parce qu'on se dit que si on y va en direct, ça ne va pas le faire. Euh, par contre, euh, une personne empathique, elle va déduire ce qu'il voit, la tristesse d'un individu. Il est cependant évident qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Euh, et ni d'avoir accès à ses sen aux sentiments d'autrui. Nous ne pouvons pas ressentir ce que l'autre ressent à sa place. Par contre, si on est sensible, on peut se dire « Je vais peut-être agir de telle façon pour que la personne... » Comme si c'était pour moi. C'est-à-dire euh, « J'agis comme j'aimerais qu'on agisse avec moi. » Euh, c'est-à-dire de façon euh, bah, euh, bienveillante, euh, empathique, etc. Voilà, c'est grâce à ça que ça va nous permettre d'être, euh, comment dirais-je, plus, euh, plus à même de, de comprendre l'autre. Mais on ne comprendra jamais l'autre, hein, chacun est euh, <rire> différent. Mais nos émotions, en fait, elles sont présentes en nous, et, et cette sensibilité, ça peut donner un sens à notre vie. Trouver ce qui nous rend plus heureux et nous guider vers le chemin où on veut aller, dans cette direction-là. Euh... Et elles sont aussi là. La sensibilité, elle est aussi là pour nous informer quand quelque chose ne va pas. En fait, je me sens pas bien dans mon boulot, dans mon travail. Je le sens. Et peut-être que je le sens avant de faire un burn-out. Mmh. Et de me dire, il faut peut-être que je prenne une autre voie. Donc c'est ça aussi. Alors je prends la voix du travail, enfin je prends l'exemple du travail, mais ça peut être plein d'exemples oui, de sa de vie tous les relation. jours. Ouais, voilà, relationnel, euh, etc. Je pense que c'est elles sont parfois trop fortes ces émotions, trop désagréables, trop longues sur la durée. Donc là, dans ce cas-là, bah, il faut se faire vraiment aider. Mais il y a des moments, vous savez, c'est cette petite voix derrière qui vous dit, euh, ça serait peut-être mieux que tu fasses ça ou ça. Bah, si la petite voix, euh, vous l'écoutez est-ce que vous êtes sensible, bah, peut-être que vous allez agir pour vous sentir mieux, plus rapidement. Ouais.
1: Euh, alors là, on voulait vous poser une question, mais euh, si vous voulez qu'on la coupe et pas y répondre, euh, vous nous dites. Euh, C'est parce que en fait j'ai dé déjà entendu dans un autre podcast que euh, quelqu'un était allé voir euh, une psychologue mmh. et la psychologue d'un coup euh, avait craqué. Elle avait dit non, moi je peux plus continuer avec vous. Tout ça, alors je sais pas pourquoi, certainement parce que le, soit le problème ramené à la personne et tout. Et du coup on voulait le savoir. Le besoin n'était pas comblé. C'est peut-être <rire> ça. Et euh, non, mais c'était la psychologue qui avait dit ça au patient. Mmh. Et du coup on voulait savoir si vous ça vous est dé déjà arrivé, pas forcément de craquer devant quelqu'un, mais de vous retrouver dans l'incapacité de continuer avec euh, quelqu'un. Parce que, justement, ça vous renvoyait trop... Euh...
2: Pas actuellement, mais je ne dis pas que ça m'arrivera jamais. Okay. Mm -hmm. euh, par contre, je me rappelle d'une dame qui était venue me voir et elle me racontait sa vie. Et, ça et là, je me écho. disais, c'est moi. <rire> c'est moi, c'est moi.
1: Et c'était plus difficile ou justement, vous arrivez à quand même à mettre... Euh...
2: Ah ben bah là, je la comprenais rapidement. on n'avait ouais. pas besoin de rentrer dans les détails. Hein. <rire> voilà. Euh, bon, bien évidemment, ça n'a pas été c'est moi, c'est moi, c'est moi jusqu'au bout. Il y ouais. a eu un moment où je me suis... Voilà. Mais malgré tout, ce que je veux dire, c'est que quel que soit le métier qu'on fasse, en tant que thérapeute, on est humain. Hum. Et, et donc, bien évidemment, il y a des choses qui résonnent en nous. Mais si on les a travaillées, bah, déjà, euh, on n'est plus à même à aider l'autre. Et je veux dire que... D'ailleurs, on le dit pour tout, pour un, un psychiatre on dit en général, il faut qu'il ait fait une psychanalyse avant. Hein. Ben oui. euh, voilà, donc il faut que lui-même, il faut que soi-même, soit on soit bien, euh, bien ancré dans le sol et qu'on ait travaillé ce qu'on a à travailler. Bon, on peut avoir à travailler plein de choses tout au long de sa vie, hein, mais tant que euh, ça résonne pas euh, quand on a la personne en face de soi, euh, voilà, ça ne m'est pas arrivé, mais je dis pas que ça m'arrivera mmh. jamais, je peux pas savoir, euh, voilà.
1: Mais c'est pas forcément l'expérience qui fait qu'au début on peut craquer et que plus tard non, justement, c'est.
2: Oui, voilà. Alors, malgré tout, l'expérience fait oui. que il euh, y a des choses, euh, soi-même, du coup on les a travaillées. Et puis alors, voilà, ce qu'il y a, c'est que euh, pour ma part, euh, moi j'ai fait ma formation à Paris. Euh, j'ai deux personnes sophrologues qui sont devenues des amis très très proches, hein. donc un qui est parti dans le Gard et euh, une qui est, qui est restée sur Paris, et on échange, euh, c'est-à-dire que ben, voilà, euh, j'ai euh, eu telle et telle personne, euh, voilà euh, ce qui se présente, euh, et, et on a un œil autre, euh, la personne me dit, bah voilà, peut-être qu'il faudrait que tu, tu travailles comme ça avec elle, ou etc. Donc on peut échanger par rapport à la personne et inversement, mais aussi par rapport à des formations. Tiens, c'est bien, là, tu sais, j'ai entendu parler de cette formation parce que euh, mmh. euh, Magali l'a fait, Sylvie l'a fait, euh, ça serait peut-être bien que tu la fasses, euh, voilà. Et euh, de rajouter des cordes à son arc. Parce que quand on commence, on, on se forme tout au long de sa vie. Hein. Ouais. Voilà, hein. Donc quand on commence, on a un support, un socle. Et puis là, on se dit « Waouh, wow, la personne est venue me voir. Et... » bah Là, si j'avais euh, ce, 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 cette formation en plus, ça pourrait être sympathique. Ça pourrait euh, aider la personne et m'aider à l'aider. Voilà. Mmh. Enfin, lui donner les outils, mmh, d'accord.
1: Et euh, juste, euh, vous, vous êtes soumis, euh, les sophrologues, au secret médical Bien évidemment, secret
2: professionnel, code de déontologie, bien évidemment. Alors, si euh, c'est un thérapeute, on parle ensemble, Là, euh, la personne, euh, le thérapeute, le médecin, le psychiatre me dit « Voilà, euh, la personne en est à ce niveau-là, euh, mm -hmm. c'est un oui. échange. Okay. Euh, on est dans un cadre où oui, on entre reste vous, voilà, vous entre euh... vous, entre nous. » Mais autrement, euh, pour ma part, même quand je parle d'une personne euh, à une collègue amie, bah, je sais qu'elle ne la connaît pas. Oui. Donc, euh, voilà, Surtout si elle dire. est dans le gare ou à Paris. Voilà, ben <rire> c'est le cas en fait. Parce que comme j'ai fait ma formation là-bas, oui. Euh, moi, mon, mon socle de, de personnes qui ont fait la même formation que moi sont, sont là-bas. quoi mmh. Donc, dans ce cas-là, on échange. ou euh, Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que tu en penses euh, Voilà quoi, ça... Parce qu'il y a des moments, ça peut être très, très déstabilisant par rapport à ce que vous dit la
0: personne qui est en face de vous. quoi mmh. <coughs> Ok, bon, merci beaucoup Virginie pour, pour tout ça, c'était super intéressant. Est-ce que vous avez un mot de la fin
1: <rire> Un petit mot en plus à rajouter
0: bah, Je pense que euh,
2: il faut rester soi-même, euh, parce que euh, les plus belles forces, en fait, elles sont en vous. Et il faut apprendre à se connaître. Et ça, la connaissance de soi, bah, ça se fait à tout âge. Euh... Et en fait, il faut prendre conscience qu'on a un potentiel et puis il faut le libérer. Et puis, il faut oser. Dans mon cabinet, il y a marqué « oser changer ». Bon, on change parfois la formulation, mais en ce moment, c'est ça, là. Euh... Et c'est ça. Euh... Il faut éviter de se mettre des barrières euh... en se disant euh... « voilà euh... ». La petite voix, moi j'appelle ça la petite boisse saboteuse qu'on a à l'intérieur de soi, qui dit est-ce que je suis capable, est-ce que je vais y arriver. Et souvent, euh, on est dur avec soi-même, plus dur qu'avec les autres. Et euh, vous avez peut-être un meilleur ami, une meilleure amie, et puis vous n'allez pas lui dire non, mais t'es sûr que tu vas y arriver, t'es sûr que tu es capable Non, non, mais non. Au contraire, vous allez lui dire bah, si, tente, allez, pourquoi pas, tu vas y arriver. Mais à soi-même, parfois, on a ce genre de phrase. Et euh, il faut s'apprendre à s'accepter et se dire que, ben voilà, s'apprendre à s'aimer, mais dans le bon sens des termes, c'est pas narcissique, c'est pas dire. Ouais. Euh, voilà, c'est euh, être en harmonie avec soi-même et se dire, ben voilà ce que, dont j'ai envie et pourquoi je tenterai pas. Mmh. Parce qu'après les regrets, ben, avec si j'avais su, si j'avais fait, si j'avais, si j'avais, ben c'est trop tard. Voilà, donc il faut se dire que c'est jamais trop tard et se dire, ben voilà, à l'intérieur de moi. Oh, j'ai des super forces, j'ai un super potentiel j'ai des super ressources et euh, ben je vais m'en servir mm -hmm. et donc cette sensibilité cette hypersensibilité, on peut s'en servir mais ramener le
0: curseur à sa juste valeur Très bien. Ok, on
1: va passer aux petites recommandations
0: Alors moi j'ai euh, deux auteurs euh, qui sont des femmes, je sais pas si on dit autrice. je crois pas hein.
1: Tu dis ce que tu veux bon, bref. Auteurs, avec é... un,
0: euh, auteurs avec un euh, Des écrivaines exactement. <rire> c'est bizarre, ça, bizarre. Sonne, ça sonne bizarre. Ah, c'est ces métiers dont il n'existe pas de féminin. <rire> euh, donc, ce sont euh, euh, Raphaël Giordano et Virginie Grimaldi qui sont euh, donc euh, deux euh, auteurs euh, de livres de développement personnel. Alors c'est du développement personnel, mais ce n'est pas euh, non plus du Laurent Gounel, ou euh, c'est pas très très... Euh, c'est pas euh, les accords Tolte Toltec, je ai pas parler. <rire> c'est pas... Euh, ben, voilà, ça reste quand même assez romancé. Et il y a notamment euh, donc, le livre de Raphaël Giordano qui s'appelle ⁇ Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ⁇ et de Virginie Grimaldi, Le premier jour du reste de ma vie, qui sont pour moi des livres vraiment indispensables si on veut commencer à prendre un peu sa vie en main et tout. Et en lisant les livres de Raphaël Giordano, j'ai fait moi-même, un, avec une amie qui se reconnaîtra, j'ai fait moi-même un, un livre de développement personnel donc sur moi-même, avec, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs... Plusieurs euh, catégories, donc il y a moi et moi-même, il y a moi et les autres, et moi ça, et l'amour.
1: C'est guidé par justement. Euh... C'est guidé par ces okay. livres en fait. Okay,
0: et, euh, et en fait, ça permet de mettre en lumière un petit peu ses forces, ses faiblesses, et ça m'a vachement aidé mine de rien.
1: C'était un premier pas vers justement. Euh... Ouais,
0: c'était un premier pas vers euh, aller mieux. <rire> et euh, donc voilà, je, je vous recommande de, de lire ça. En plus, c'est des livres qui sont faciles à lire et qui, euh, qui mettent le, le sourire, donc <rire> voilà.
1: Bah moi du coup je vais faire deux petites recommandations, déjà une recommandation, un petit tips comme on dit, je vais partir de ce que tu disais, c'est-à-dire ton livre, enfin les livres que tu as recommandés, le livre que tu as écrit toi-même, euh, déjà je recommanderais aux gens qui ont peur euh, mais qui ont besoin d'aller voir quelqu'un pour les aider, de balayer cette peur et de se faire confiance, c'est pas grave. D'aller voir quelqu'un.
0: Et surtout, vous êtes légitime. Parce mais que des ça, fois, on se légitime. dit, euh, ouais, sinon je... ce que je ressens, ce n'est pas assez fort, ce n'est pas assez grave pour consulter, mais si, en fait. Voilà, c'est ça. Donc,
1: ne surtout pas hésiter si vous vous sentez. Alors, euh, chacun son chemin. Si des gens vous disent. Euh, et chacun il faut vraiment... sa route. Chacun... <rire> 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 si quelqu'un vous dit, euh, oui, il faudrait aller voir quelqu'un, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Il faut prendre le temps, il faut commencer à se connaître, et ça peut être par le biais de livres, d'œuvres, tout ça ça voilà il faut d'abord se connaître et accepter que des fois on a besoin d'aide parce qu'on n'est pas surhumain et et des fois et que c'est pas, mmh. pas grave et donc tout va bien si vous allez voir quelqu'un et euh, ma deuxième recommandation c'est euh, complètement personnel euh, c'est euh, un artiste que j'ai euh, découvert l'année dernière qui s'appelle euh, palatine euh, C'est un français qui chante en français et en anglais et euh, et au niveau de ma sensibilité personnelle euh, ça m'a fait ressentir des choses j'avais jamais ressenti enfin ouais que j'avais jamais ressenti avant, enfin, ouais, si... jamais ressenti avant euh, dans d'autres musiques et euh, que ça me correspond totalement donc si vous voulez euh, aller écouter euh, palatine euh, je vous y encourage pleinement voilà est-ce que virginie tu as quelque chose ou où... Tu as déjà eu tu as déjà fait une petite recommandation en disant ça tu tu la tutoies comme ça oh, pardon j'ai dit tu... ouais, mais en même temps ça fait 1h17 qu'on enregistre vous êtes mes amis <rire> Est-ce que vous avez un Je que vous avez quelque chose ou parce que juste avant les recommandations vous avez conseillé de vous faire confiance à nous-mêmes tout ça donc c'est peut-être aussi une Alors j'ai pas un livre
2: ou une musique en particulier parce que là aussi ça dépend de chacun euh, quelqu'un va être, euh, on va lui dire bah, tiens, lis ce livre ou regarde ce film ou euh, écoute cette musique euh, tu vas voir euh, oh, moi j'ai ressenti de ces trucs et la personne va vous dire euh, c'est un peu comme quand on goûte un plat hein,
0: oh,
2: ah, j'adore, ouais, <rire> ben, moi je trouvé ça moyen quoi. Voilà. donc j'ai pas quelque chose à conseiller en particulier je pense que de nos jours euh, vous allez... Euh, dans toutes les bonnes euh, librairies, euh, voilà, euh, ici Bordeaux, on a quand même Mola, entre autres, est qui est quand vrai. même voilà, une entité depuis de nombreuses, nombreuses années. Où, euh, ce qu'on se rend compte quand même, c'est qu'il y a dix ans, vous alliez dans, dans, dans des librairies, le côté euh, sensibilité, hypersensibilité, tout ce qui était lié au bien-être de la personne, le rayonnage, il euh, y avait quatre livres qui se battaient mmh. en duel. Et, puis Et là très, maintenant.
1: Euh, C'était très. Euh classique, un peu comme voilà. approche.
2: Et là, maintenant, vous y allez, mais euh, que ça soit là ou ailleurs. Quoi. Vous avez des rayonnages, des tables entières. donc Allez-y, tournez les livres, lisez ce qu'il y a derrière, et puis il euh, bah, y en a un qui va vous parler plus qu'un autre. Euh, et puis, euh, faites-vous confiance, c'est ça. C'est-à-dire que bah, si ce n'est pas un handicap, bah, vivez avec. Oui. Et, euh, parce que l'hypersensibilité, c'est ressentir les émotions fois mille. Donc, si ça vous va, bah, tant mieux. Si ça vous va pas, ou si à, à un moment de votre vie, c'est un handicap, bah, n'hésitez pas à consulter. Euh, voilà, Vous avez euh, possibilité de rencontrer des, des personnes qui pourront euh, vous donner des outils, vous aider à aller euh, bah, mieux et, et puis bah, pouvoir vous recentrer sur vous-même et être sur la bonne voie. Voilà.
1: Et du coup, si vous habitez Bordeaux, n'hésitez pas à aller voir Virginie. <rire> oui, voilà, voilà. donc
2: je suis sur Talence, euh, donc Virginie Cotro, sophrologue, et j'ai un site internet. Voilà, donc vous pouvez me trouver euh, facilement.
0: Merci beaucoup Virginie d'être venue euh, parler sensibilité et sophrologie avec nous aujourd'hui.
1: Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de ce podcast. On vous souhaite une bonne journée si c'est le début de la journée et une bonne soirée si c'est le début de la soirée. À très bientôt.
0: À bientôt. Au revoir.